0: Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Już po dłuższej przerwie za mną jest doktor Jarosław Błaszczak, bo tutaj duże zmiany, drodzy Państwo. Będziemy rozmawiać o Australii. Dzień dobry, bardzo mi miło.
1: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
0: Jeżeli właśnie Australii, to oczywiście z, z Jarkiem, Jarku. Co zrobił król Karol III, że Australia nie chce już go na banknotach? Może to w rytm pytania, jak zareagowała Australia na smutne wydarzenie jeszcze, śmierć królowej Elżbiety i czy udało im się już pogodzić z myślą o nowym królu?
1: Australia oficjalnie zareagowała tak, jak powinna zareagować, czyli gubernator generalny, czyli ten urzędnik, który na co dzień zastępuje monarchinie czy monarchę w Australii, zgłosił specjalną proklamację. Odbyły się podniosły patriotyczne uroczystości. Premier chodził długo w czarnym krawacie. Zresztą podobnie jak wszyscy najważniejsi politycy o specjalny dzień wolny od pracy ustanowiono 22 września. Więc jakby oficjalnie Australia wyglądała na lojalne państwo, pełne lojalnych poddanych, natomiast oczywiście był to pewien sztafarz, pewna dekoracja, bo tak naprawdę Australia jest w trakcie bardzo intensywnej i wielowymiarowej dyskusji o swojej nowej tożsamości i ja bym postrzegał tą sytuację dotyczącą banknotu pięciodolarowego, której wspominasz jako po prostu jeden z symptomów tej sytuacji. To znaczy, że Australia bardzo mocno i pod wieloma względami zastanawia się, kim tak naprawdę jest jako państwo, jako społeczeństwo i wydaje mi się, że bardzo trudno, chociaż może pozornie te tematy są odległe, ale z mojej perspektywy trudno jest oderwać debatę w tej chwili o relacjach brytyjsko-australijskich na takim poziomie, może mniej politycznym, wojskowym, bardziej kulturowym, instytucjonalnym od debaty o roli i prawach aborygenów, rdzennych mieszkańców Australii. A pamiętajmy, że to jest rok, w którym mają się, ma być odbycie referendum w sprawie ustanowienia tak zwanego głosu albo regionów przed parlamentem, więc to jest temat numer jeden z tym wokół australijskiej polityce.
0: To jeszcze, z, zaraz pytam o te relacje, ale jeżeli chodzi o, o kwestię tego banknotów, fakt, że nie chcą świeżo upieczonego króla na banknotach, czyli był pomysł? Skąd się znaczy to jest decyzja...
1: A to jest decyzja banku centralnego, bank centralny odpowiada za jakby formę banknotów i wolność środków płatniczych. Natomiast sondaż, który został przeprowadzony na zlecenie Sydney Morning Herald, czyli jednej z najważniejszych australijskich gazet, pokazywał, że tylko 34% Australijczyków, przynajmniej ankietowanych, chciałoby, żeby banknoty dalej zawierały, to nowo wydawane, zawierały monarchę. Tylko, że chciałbym podkreślić, że ja bym tego nie traktował tak bardzo jako głos przeciwko Karolowi czy przeciwko monarchii, tylko bardziej za, po prostu za innej innych wartości. Bo musimy pamiętać, że zamiast Karola na tym banknocie pojawią się motywy związane właśnie z kulturą borygańską. I myślę, że Spójrzmy na, jakby bardziej na to od strony, co Australijczycy chcą poprzeć, co zaakcentować, a mniej co chcą przekreślić, bo to nie jest takie do końca za jedynkowe. Co
0: chcą za, zaakcentować w takim razie?
1: Chcą zaakcentować swoje zróżnicowane dziedzictwo, bo kiedy spojrzymy na taką tradycyjną historię Australii, tradycyjną jej narrację, to Australia nam się jawi jako taki kraj, który brytyjscy skazańcy założyli na ziemi, gdzie byli jacyś dzicy. No, tak się wiele długo o Abrygenach mówiło. mówiło. Aborygenów traktowano w pewnym sensie w sposób no, niewiele lepszy od zwierząt, to znaczy pomijając nawet, że byli bardzo źle traktowani na płaszczyźnie takiej ich praw, ale też nawet do lat 60. w spisie powszechnym w ogóle nie, nie uwzględniano ich, przynajmniej nie było takiego obowiązku. Oni byli traktowani jak element właściwie flory i fauny. I stopniowo, stopniowo oczywiście postępowała ta ich emancypacja. W tym momencie od strony prawnej ich sytuacja jest lepsza niż kiedyś, chociaż oni mówią, że dalej jeszcze zła, natomiast jest absolutnie fatalna, gdy spojrzymy na takie po prostu twarde wskaźniki społeczne, na przykład oni są zdecydowanie nadreprezentowani w więzieniach, są zdecydowanie nadreprezentowani w poprawczakach, mają dużo niższą średnią długość życia niż biali i można by mnożyć te przykłady. Mają koszmarne problemy rodziny aborygeńskie z takimi zjawiskami jak alkoholizm czy przemoc domowa i też państwo, można mocno dyskutować na ile sobie z tym radzi. Więc jakby ci aboregeni przez wiele lat byli zaniedbywani w prowadzonym takiej deprywacji społecznej tej społeczności i teraz na fali też różnych dyskusji, które się toczą jakby jest taki duży nacisk na akcentowanie tej części dziedzictwa, to znaczy Austaliczycy mówi, mówią o sobie, przynajmniej tak chce tego rząd premiera że Wszyscy jesteśmy Austaliczykami i to jest nasza wspólna historia i każdy wynosi swój kawałek dziedzictwa. Mhm.
0: Ale jeszcze tłumacząc słuchaczom, aborygeni znajdują się w tak trudnej sytuacji, ale jaki jest tego powód, co skłoniło ich do tego, że dzisiaj każdy turysta, który ma chęć zaznać pierwszej Australii, tej, tej Australii, nie wiem czy dobrze teraz powinniśmy mówić rdzennej, to spotyka ich po prostu pod sklepami żebrzących, mieszkających w parkach w gronie tych epitetów, o których wspomniałeś.
1: No to jest, jakby bardzo myślę, długa historia tego, że kolejne rządy, właściwie całe pokolenia australijskiej polityki, no nie radziły sobie z jakimś sensownym zintegrowaniem i ze społeczeństwem, a te próby, które były podejmowane, dzisiaj są oceniane skrajnie krytycznie. No, takim najbardziej skrajnym przykładem były tak zwane skradzione pokolenia, kiedy dzieci aborygeńskie po prostu siłowo odbierano rodzicom i wtedy wychodzono z założenia, że jak się takiego bardzo małego aborygena da do białej rodziny, czy do prowadzonego przez białych ośrodka, jakiegoś takiego no typu dom dziecka, to to sprawi, że on stanie się kulturą biały. No okazało się, że absolutnie tak nie jest. I na przykład w australijskiej socjologii jest bardzo bogata literatura, która pokazała, pokazuje, że ci ludzie są kompletnie, jakby oderwani od swoich korzeni. No, bardzo ich to skrzydziło, krótko mówiąc. I też jak na przykład pomyślimy sobie o terytorium północnym, czyli o tej części Australii yy, najbardziej pustynnej, gdzie między innymi jest też ta słynna skała Ulu, zwana kiedyś Irish Rock. No to tak, z perspektywy turystów to jest to miejsce, gdzie właśnie można poczuć tą kulturę aborygeńską, ale jak zobaczymy na różnego typu właśnie statystyki społeczne, zwłaszcza tej części Australii, no to ona, tam są szokujące różnice między tą częścią kraju a na przykład Nową Południową Walią, czyli tym, tą, tym stanem, którego stolicą jest Sydney. Więc yy, no i między innymi z tego biorą się też postulaty aboryganów. Jednym z takich postulatów jest postulat tak zwanego traktatu, który ma być takim dokumentem, taką konstytucją, która na nowo zdefiniuje y, stosunki państwa z aborygenami. Drugim postulatem, o którym już wspomniałem, jest stworzenie takiego ciała, które ma być zapisane w konstytucji, i to też jest bardzo ważne, bo konstytucja ustali w tej chwili w ogóle nie zawiera zmianki o aborygenach, i to ciało miałoby prawo y, reprezentować, ono nie byłoby częścią parlamentu, to warto podkreślić, natomiast byłoby stałym, umocowanym konstytucyjnie organem drabczym parlamentu.
0: Mhm. Zatem, żeby wprowadzić zmiany, trzeba również zatrzeć ślad po starym. Czy właśnie te relacje brytyjsko-australijskie będą czymś w, w myśl zacierania śladów, zapominania? Jak Australijczycy chcą myśleć o, o swojej no, jednak podręcznikowej historii?
1: Myślę, że to trochę zależy od poglądów politycznych, bo widzimy, jak się czyta badania na temat politologiczne czy socjologiczne, to troszeczkę inaczej na to patrzą na przykład wyborcy prawicy czy konserwatyści w ogóle szerzej. Inaczej na to patrzą wyborcy bardziej lewicowi. Ostatnio też w Australii bardzo zwiększa się pozycja polityczna na przykład zielonych albo tak zwanych turkusowych. Turkusowi to są ludzie, którzy historycznie są, głosowaliby pewnie na Partię Liberalną, czyli na konserwatystów, bo stali może dla, dla lekkiej zmyłki Partia Liberalna to największe, najważniejsze ugrupowanie konserwatywne, ale w ostatnich wyborach na przykład poparli tak zwanych kandydatów turkusowych, czyli kandydatów, którzy bardziej niż Partia Liberalna są przyjaźni postulatom o charakterze ekologicznym. Więc ta część spektrum właśnie powiedziałbym turkusowi i na lewo od nich zdecydowanie inaczej patrzy na historię Australii, więc myślę, że odpowiadając na twoje pytanie krótko, nie ma jednej wizji, zdecydowanie. Mogę powiedzieć, jaką wizję promuje rząd premiera Albanizy, no jest to taka wizja bardzo inkluzywna, ale to nie jest tak, że ona jest zupełnie bez kontrowersji. Jeżeli chodzi hmm. o stosunki brytyjsko-australijskie, no to na płaszczyźnie takiej twardej polityki one są bardzo dobre i nawet do pewnego stopnia się zacieśniają, czego dowodem jest chociażby porozumienie AUKUS trójstronne australijsko-amerykańsko-brytyjskie w sprawie budowy okrętów wojennych dla australijskiej floty, która, która będą miały napęd atomowy. Natomiast. Dla wielu Australijczyków też yy, jednak ten powiązania z Wielką Brytanią są troszeczkę, zwłaszcza w sferze kultury, takim symbolem właśnie podboju, podeptania praw tych rdzennych mieszkańców, więc to jest naprawdę trudny problem. I tutaj rząd, i to było widać na przykład w sposobie, w jaki zorganizowane zostały tego rocznego te obchody Dnia Australii, czyli Najwyższego Święta Narodowego 26 stycznia, rząd tutaj stara się chodzić po takiej, powiedziałbym, cienkiej linii, żeby, żeby, żeby taki patriotyzm prezentować Australii, który dla wszystkich jest w miarę do przyjęcia. Ale oczywiście nie, nie do końca się to udaje, bo od Dzień Austalii obfitował też bardzo liczne protesty niektórych ruchów aborygańskich.
0: Biorąc pod uwagę obecne relacje, czy zawsze tak było? Czy były te momenty cieplejsze, gdzie Canberra i Londyn z bardziej, bardziej tym lepszym okiem na siebie patrzyły?
1: Tak, no oczywiście Australia w sensie politycznym wywodzi się z Imperium Brytyjskiego i jest państwem, które pomimo tego dziedzictwa, o którym mówiliśmy generalnie, jednak w sensie politycznym powstało na bazie brytyjskiego osadnictwa, częściowo przymusowego, częściowo wolnego. I do, gdybyśmy tak chcieli głęboko spojrzeć w historię, to do II Wojny Światowej Wielka Brytania była postrzegana jako absolutnie kluczowy partner Australii na arenie międzynarodowej. Natomiast II Wojna Światowa, takie wydarzenie jak upadek twierdzy w Singapurze, przyniosły orientację, ponieważ okazało się, że Wielka Brytania jest niezdolna prowadzić wojny na tylu frontach jednocześnie i jakby oblała ten test zapewnienia ustali bezpieczeństwa. I wtedy nastąpiła orientacja w stronę Stanów Zjednoczonych i do dzisiaj Stany Zjednoczone są najważniejszym sojusznikiem militarnym, co jest, znajduje swoją instytucjonalizację w traktacie AMZUS. Natomiast też bym przestrzegał trochę przed takim bardzo spojrzeniem na to czarno-białym, że do pewnego momentu byli Brytyjczycy fajni, a potem są już Amerykanie jakby jedni zastąpili drugich, bo to są jednak zupełnie inne relacje. Na płaszczyźnie kulturowej oczywiście nie ma co w ogóle dyskutować, że Brytyjczycy i Australijczycy są sobie dużo bliż, bliżsi niż Amerykanie i Australijczycy. No jeżeli ktoś dobrze w miarę zna angielski i odróżnia te poszczególne akcenty, no to Australijczycy mają taki swój specyficzny akcent dosyć unikalny, no ale on jest dużo bliższy brytyjskiemu, angielskiemu niż amerykańskiemu. I to jest taki najbardziej oczywisty, słyszalny każdego dnia przykład tej, 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 tej bliskości.
0: To ona na gruncie społecznym, stricte ludzkim, niepolitycznym, jak wygląda?
1: Na takim gruncie społecznym, ludzkim to oczywiście mamy bardzo dużo więzi o charakterze osobistym. Mamy dużo rodzin, które mają część członków tutaj, część tutaj, dużo więzi przyjaźni ale też mamy instytucje, które bardzo wspierają takie pozapolityczne kontakty i jako przykład takiej instytucji podałbym wspólnotę narodów. Wspólnota narodów moim zdaniem traci stopniowo swoje znaczenie polityczne. Jest organizacją, która w takiej twardej polityce znaczy coraz mniej. Natomiast jeżeli chodzi o taką miękką współpracę, yy, dalej jest ważna i też jest taką platformą, która pozwala Australii, Wielkiej Brytanii, ale też innym wysoko rozwiniętym państwom wywodzącym się z tego dziedzictwa imperium, czyli na przykład Nowej Zelandii czy Kanadzie, udzielać też pomocy państwom bardzo słabo rozwiniętym z tego grupowania, poprzez wysyłanie ekspertów, różnego rodzaju specjalistów i tak dalej. Więc na przykład na forum Wspólnoty Narodów Australia i Wielka Brytania wspólnie mogą świadczyć pomoc chociażby państwom oceanii, które też no, Australia traktuje jako absolutnie żywotny region swoich wpływów i, i mimo zakusów chińskich bardzo mocno broni go jako takiego swojego dominium.
0: Nie ma w tym takim stricte rozczarowania partnerem z Londynu?
1: Wiesz co, ja, nie wiem, ja bym tego chyba nie nazwał rozczarowaniem. Ja bym to nazwał taką ewolucją relacji. To znaczy, jeżeli jakaś relacja trwa ponad 100 lat, czy właściwie 120 a moglibyśmy spojrzeć na to jeszcze dalej, bo przecież ta pierwsza flota, która w 1788 roku przybyła i zatknęła tą flagę tam, gdzie teraz jest Sydney, no to byli przecież brytyjscy oficerowie, brytyjscy skazańcy. Więc wiadomo, że tak długi związek będzie ewoluował i też Australia się zmienia. Australia szuka przez, lat, przez lata swojej tożsamości. Australia też nawet w takiej wewnętrznej dyskusji i zarówno na płaszczyźnie polityki wewnętrznej, jak i polityki zagranicznej miała takie momenty, że sama się zastanawiała, czy jest państwem bardziej zachodnim czy azjatyckim pod wieloma względami. Bo tu jeszcze ten dyrektor azjatycki też do tego można dodać. Więc no na pewno te relacje są inne niż 100 lat temu i na pewno, zwłaszcza na australijskiej lewicy jest chęć do takiego odcięcia się od dziedzictwa um, Imperium i Wielkiej Brytanii. Ale też z drugiej strony pamiętajmy, że kiedy w 1999 roku Australijczycy mogli jednego dnia pozbyć się monarchii, bo było referendum, no to zabrakło tego większości.
0: Zastanawiam się też, bo kiedy mowa o często opisaniu y, historii na nowo, pewnych, y, pewnej narracji, y, politycy mają do tego skłonność, żeby zastępować oczywiście jeden obszar drugim obszarem i tutaj pojawia mi się właśnie te pierwsze twoje zdanie dzisiejszego spotkania, że, no, że Australia chce w pewien sposób napisać się na nowo i na ile jest to może projekt polityczny, na ile jest to rzeczywiście jakaś potrzeba Australijczyków na to, na siebie, żeby mieć pomysł na to, jak mówić o sobie, jak patrzeć na swoją historię.
1: Znowu Myślę, że trudno jest mi powiedzieć coś w imieniu wszystkich Australijczyków, bo też jest duża różnica poglądów w tej sprawie, ale wydaje mi się, że kiedy porównamy Australię nawet z innymi państwami o podobnej historii, z Kanadą, ale przede wszystkim z Nową Zelandią, która jest, że tak powiem, zamiedzą, to jednak ten poziom takiego pojednania, jakiegoś włączenia ludności jedzennej w instytucje polityczne jest no nieporównywalny. I aborygeni są bardzo słabo reprezentowani w australijskiej polityce czy w australijskim takim codziennym życiu, zwłaszcza na poziomie takim bardziej elit społecznych, niż na przykład małysi w Nowej Zelandii. Więc y, ja bym tutaj, oczywiście y, na przykład lider opozycji obecny, Peter Dutton, który jest dosyć mocno konserwatywnym politykiem, troszeczkę wiąże tego typu postawy z tym, co się pan angielsku nazywa woke, tak? czyli taką przesadną poprawnością polityczną, która czasami może zaburza debatę, ale ja myślę, że, 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 że to są może troszeczkę za, za duże armaty, to znaczy przez praktycznie 200 lat traktowano tą ziemię, którą aborygeni zamieszkiwali, jako ziemię niczyją. Samych aborygenów traktowano jako jakichś dzikutów, których można do, tam dobrotliwie wychowywać do tego stopnia, że na przykład prawnie zakazywano całym dużym społecznościom do dorosłym ludziom kupowania alkoholu. Na zasadzie I to, i to była prohibicja jakby taka bardzo selektywna. To, to było, oni byli strasznie protekcjonalnie traktowani. Wyrządzono im bardzo dużo różnych krzywd i a na przykład te konflikty nawet zbrojne, no tle, oczywiście tam, tam była ogromna różnica potencjału militarnego i tak dalej, ale no to, że były takie momenty, kiedy aborygeni po prostu walczyli z bronią w ręku z białymi w ogóle większość Australijskich, historii nie są klasyfikowane jako jakieś istotne konflikty wewnętrzne. Więc y, jednym z postulatów w ogóle aborygeni w 2017 roku zorganizowali taką bardzo ważną konwencję działaczy tego ruchu, która była się właśnie u stóp skały Uluru i tam sformułowano taki bardzo już dzisiaj znany w Australii dokument pod tytułem... Y, deklaracja spod Uluru od serca i jednym z postulatów tego dokumentu, oprócz tych rzeczy, o których już wspomniałem, było też um, szukanie jakiejś takiej prawdy historycznej właśnie w rozmawianiu o historii Australii, która no, nie byłaby narracją tylko jednej strony.
0: Bardzo dziękuję za dzisiejszy komentarz, dr Jasław Błaszczak. Mam nadzieję do usłyszenia. Dziękuję. Bardzo dziękuję.